0: Hola, yo soy Gaby Motomochi, soy youtuber. Cuando yo sea grande, toma uno. Yo no sé si a todos les ha sucedido o si sea un mito o si es una realidad. Es que cuando éramos chicos siempre soñábamos con algo súper extraño como ser astronautas. En mi caso sí fue cierto, en mi caso sí lo experimenté. Cuando yo estaba en la primaria, recuerdo súper bien que tuvimos una actividad donde le teníamos que escribir a a algunos astronautas en la NASA. Y para mi sorpresa y para mi fortuna, a mí me respondieron y me mandaron un montón de papelería y fotos de planetas y fotos de, de estos astronautas, incluso calcomanías para mi colección porque también de niña coleccionaba todo lo que se me ocurría de calcomanías y... Miles de cositas que yo creo que te vas a sentir identificada conmigo. Y bueno, y desde ahí creció eso de que quería ser astronauta. No sé cuánto tiempo me habrá durado, pero sí fue como una parte de mí el, el salir y ver al cielo y decir, no, yo de grande quiero estar allá. Y en cierta manera creo que el cielo es la meta para todos. No a lo mejor ser astronautas, pero sí algo que te haga ser tan feliz que te haga estar por las nubes. Siempre fui una niña con muchos sueños y muchas ideas quizás muy locas porque siempre supe que era muy creativa, que me gustaba mucho. Tiene extraño, muy curioso y la verdad siento que estoy abriendo mi corazón contigo porque esta es una entrevista que nunca me habían hecho y nunca me habían preguntado tantas cosas. Pero fíjate que desde niña yo hacía muchas manualidades. Sin embargo, no soy la mujer como más delicadita con mis manos y... y lo hacía para mí, no sé, por ejemplo, buscaba flores artificiales y me hacía un adorno y nadie lo traía más que yo y luego de repente se ponía en tendencia y yo no sé, pero yo sentía que yo era como, como que había dado ideas a otras personas y yo me sentía muy contenta. Y eso fue como en la secundaria, ¿no? Entonces empecé a, a experimentar con mi creatividad y de ahí empezó el maquillaje el maquillaje y siempre supe que quise ser maquillador profesional siempre me vi maquillando pero no era mi carrera profesional y en aquel tiempo no sé tú de qué tiempo sea pero yo te platico que en mis tiempos si teníamos que tener una carrera me acuerdo súper bien como que todos tú qué eres abogado, licenciado este, físico-matemático, cosas así muy extrañas que ahorita las carreras que están ahorita son más creativas y no había muchas como para mí y el ser maquillador no era una profesión eh, una licenciatura, pues entonces yo tenía que estudiar una licenciatura Tengo que recalcarles que yo vengo de una familia que es artística, literal, son artistas Mi familia son fotógrafos, eh, mi mamá es de Coahuila y toda su familia en Coahuila Pues tenían estudios fotográficos que luego se trajeron a Monterrey Que, que quiero decir que yo vivo en Monterrey, Nuevo León y pues bueno, crecí viendo a mis padres porque mi papá también eh, le gustó todo esto de la artistiada y tomaban fotos y de repente que salía un artista y una portada de una revista, una portada de, de un disco, en aquel tiempo eran viniles y... A mí me tocaba estar ahí siempre porque pues era la, 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 la hija, ¿no? ¿Dónde la dejan? ¿Dónde gana a Gaby? Y la verdad es que era como muy bien portadita y mi mamá decía, pues me la voy a llevar a cabo, no me da nunca problemas Y en una de esas veces que me tocó ir con ella, tuve la fortuna y la dicha de ver a mi madre. Mi mamá es ingeniero industrial y ella, al igual que yo, porque ahorita te voy a terminar de contar mi historia y muchos de ustedes, y muchos de ustedes que se van a sentir identificados con nosotros, terminó su carrera, pero no era lo que le apasionaba. A mi mamá lo que le apasionaba era el arte, era la fotografiada, era el ponte así, ponte acá, ay, le voy a hacer un truquito y el maquillar. Yo creo que todo lo que está dentro de mí, todo lo que he logrado ha sido porque desde niña vi la pasión de mi mamá y vi cómo mi madre lo disfrutaba, llegaba feliz y, yo, y me contagiaba y yo quería ser como mi mamá, de verdad. Ese día mamá me lleva y... Nos, me tocó ver cómo maquillaba a una Miss México. No sé si era de Sinaloa o de Sonora, les pido una disculpa, pero recuerdo muy bien aquella Miss imponente, preciosa, hermosa, yo era una niña chiquita, 6, 7 años, y ella con una corona enorme. ¡Chicas! Las coronas de antes eran señoras coronas, casi creo que llegaban al techo, eran, brillaban, no eran chiquitas, no era una tiara, era una corona, ¿no? Entonces yo la veo con su corona y, y su banda de Miss México y ella me ve a mí con una dulzura y se me acerca, se hinca, se pone a la par mía y me dice, me pones y me entrega un labial. Yo creo que ella vio mi cara así de, viendo a mi mamá, ¿verdad? Y le dije, sí. Entonces yo le puse así un brillito tantito, no crean, y me dijo, ay, me dejaste hermosa, me dejaste hermosa. ¿Saben la impresión, el impacto que causó esta mujer en mi vida? Bueno, yo le doy las gracias. Si me estás viendo y te acuerdas Si eres tú, gracias porque cambiaste toda mi perspectiva, toda mi perspectiva, todo mi panorama y mi futuro. Solo por decirme eso, porque yo, de a partir, yo, porque yo a partir de ahí la veía por todos lados. La veía en la televisión, la veía siempre en domingo, la veía en las revistas, en los periódicos, y yo, ¿qué creen que pensaba? Pues que se veía hermosa porque yo lo había hecho, ¿no? Y de ahí nació toda la pasión por el maquillaje y por todo esto de, de la fotografía, de, de la modelada. No, chicos, porque no se me da, pero sí me gusta, ¿no? Y pues sí. Cuando era niña tenía una ilusión y hoy de grande la estoy llevando a cabo. Toma dos. Les he platicado los deseos y los anhelos que yo tenía cuando era chica, pero sí tengo que terminar y contarte el proceso porque creo que es importante que lo sepas. Muchas veces sí tenemos el deseo y el anhelo, pero el destino, la vida, Dios nos tiene preparados otros caminos que a lo mejor tú no te lo imaginabas en el momento y que lo necesitabas vivir. ¿Para qué? No sé, por algo tuvo que pasar las cosas. Y te voy a platicar que eh, llega el momento de la secundaria, la preparatoria, y en mi casa, que vivíamos económicamente una posición cómoda, se viene, desafortunadamente en México, y yo quizás lo recuerdas, una devaluación muy fuerte. Y en mi caso, se pierde todo en mi casa, ¿no? en, mi, en mi familia. Y, pues, ¿qué creen? Me toca ponerme a trabajar. Ajá. Ya no podía tener aquellas comodidades y ya tenía que empezar a buscar este, trabajar y aprender a hacer otras cosas y dejar de estudiar. Fue un momento difícil y ahorita pienso, ahorita me estoy recordando y pienso hacia atrás y lo único que puedo hacer es darme una palmadita y decirme, lo hiciste bien Gaby, porque no me siento nada mal, porque en lugar de enojarme con la vida, enojarme con Dios, enojarme con mis padres porque me estaban sacando de mis escuelas, no, 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 la verdad nos solidarizamos y dije, bueno, pues me toca trabajar y aprendí a trabajar y a disfrutarlo y esa es una etapa también súper linda. Sí regresé a estudiar, así que, no, así que quédate bien pendiente porque te tengo que platicar. Pero antes, déjame decirte que yo vivía en otro país porque yo me había, estudiado, me había ido a estudiar al extranjero, estudiaba una carrera de teología, nunca había soñado con ser teóloga, pero. Cuando me platicaron me ardía algo en mi corazón y nunca me ha gustado quedarme con las ganas de experimentar y de saber de qué se trata. Así que con el apoyo de mis papás me fui a vivir a Centroamérica donde estudié y pues me tuve que regresar pronto ¿no? ya a lo que te estoy platicando a trabajar. Y me, tocó una, y me tocó vivir una parte de mi vida que creo que si no lo hubiese experimentado no sería lo que hasta el día de hoy soy como, como ser humano. ¿No? Porque te entra mucha empatía, ves las cosas distintas cuando trabajas y te ganas tu dinero. Lo gastas diferente, ¿eh? y te sabe todo más rico, y disfrutas más la ropa, y aprendes a compartir. Creo que, creo que fue algo lindo que me sucedió. En aquel momento fue horrible, ¿eh? fue espantoso. De verdad, no sabíamos ni por dónde. Y menos yo, una niñita fresa, eh, subirse a camiones, eh, trabajar muy temprano. <risa> si no me creyeron ir en camión en la mañana, papá me tenía que llevar a las cinco y media de la mañana a mi oficina. Y eso pasaba cuando teníamos personas que nos llevaban en coche, o sea, teníamos choferes y de repente ya no teníamos nada. Pero creo que es parte del proceso, ¿no? Para poder eh, disfrutar todo lo que venía. Porque acuérdate que, en el de... Porque acuérdate que en el inicio del video yo te dije que mi mayor sueño era estar en el cielo con lo que te platiqué los astronautas para yo poder llegar a eso, a ese sueño, porque si sí, sí llegué a mi meta o si sí estoy llegando o siento que si sí llegué y estoy contenta, tuve que pasar por todo este proceso que para nada era el cielo, pero es un caminito que te va llevando. Está más picado Raúl con la entrevista, no sabe qué, bueno y qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Te voy a platicar que en el inter de ese trabajo no era mi fascinación el trabajo. Yo estaba de recepcionista y tenía miedo porque era una etapa laboral que yo desconocía, ¿no? El de que ahí viene el licenciado, ahí viene el ingeniero, no sonríe así, sonríe, no sé qué, y ay, no sé, fue diferente para mí. Gracias a Dios siempre he tenido compañeras que hasta la fecha pues, nos escribimos y nos tenemos con mucho cariño. Pero bendito Dios, y ahí me hablaron para otro trabajo el cual yo disfruté al máximo y marcó mi vida, y eso fue trabajar en el Tecnológico de Monterrey, específicamente en el área de fútbol americano. Y luego me dicen, ¿y qué hacías ahí? Todo el mundo empieza a jugar, ¿no? a jugar con esto, ¿no? ¿Qué era? Ah, la masajista, la, la no sé qué, la no sé cuánto. Pues sí, pues este puro hombre guapo. No, 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 no. Yo llevaba la administración del equipo, y era también algo nuevo para mí. Yo le agradezco muchísimo a mi ex jefe, en aquel, o mi jefe en aquel entonces, el coach Fran González, que quizás muchos de ustedes lo... En este instante lo, lo están recordando porque pues, es un hombre visionario y dentro del deporte pues, muchas veces campeón. Y esa visión que él tenía en la cancha también la tenía para sus empleados, para sus colaboradores, porque él así nos decía, nunca jamás nos vio como unos empleados, sino como un equipo, un, un gran equipo. Y como decía que estaba el coreback, decía que la misma importancia del coreback la tenía yo. Y, y me la creí. Gracias, Coach Frank. De corazón, muchas gracias. Este, bueno, y empecé a trabajar ahí, a desenvolverme. Evidentemente había cosas que yo no entendía y yo tenía compañeros que, como el ingeniero Moisés, que nunca lo voy a olvidar, él me coachaba y me ayudaba y me decía, es que mira y esto de contabilidad y que este, que el otro. Yo la verdad siempre me fui muy pilas, me, me gustaba y quería quedar bien. ¿Saben por qué quería quedar bien? Porque mi jefe se lo merecía, era muy bueno conmigo y con los demás, en honestidad, y creo que ese es un punto muy importante para ti, si tienes gente a tu cargo, piensa en eso, él nunca fue una mala persona, entonces yo tenía en mi conciencia moral, eh, 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 yo tenía que regresarle el favor, porque él era muy bueno conmigo. Si él, él, yo le decía, yo no puedo esto, él me decía, no, dale, tú primero. Entonces yo venía con un compromiso muy fuerte con él de hacer bien mi trabajo y de quedar bien, porque él era una muy buena persona conmigo y con mis compañeros, con todos, ¿no? Entonces, pues te esmerabas, ¿no? Y en aquel tiempo que mis compañeros me empezaron a explicar, y llegó el momento, llegó el momento en que me habla mi padre y me dice, oye, 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 ven, ven para acá, ya vi que te está gustando mucho trabajar, yo ya tenía mi dinerito, chicas, chicos. Yo ya no necesitaba pedirle dinero a nadie porque no ganaba nada mal, o al menos ganaba para mí y mi papá nunca me pidió dinero, yo ya tenía mi dinerito y ya pues se me había hecho fácil ya no estudiar. Para ese Inter yo estudiaba eh, idiomas, me gustaban mucho los idiomas, estudiaba alemán, japonés e inglés. Ajá, vas a decir que hice de todo en la vida, ¿Y aquí ¿ya qué llevamos? Teología, teología e idiomas, ¿verdad? <risa> Tuve que dejar los idiomas para poder trabajar y apoyar en casa, no apoyar económicamente. Saben que a mí nunca mi papá me, me pidió dinero ni mi mamá, pero el simple hecho de ya no tener que gastar en mí, invertir en mí y en mi hermana, porque pues Benito, yo le llevo seis años, entonces evidentemente si yo compraba champú, compraba perfumes, compraba maquillajes, pues eran para mi hermana y para mí. Entonces yo le quité una carga a papá este, y me hice cómoda, me, me gustó, me encantó, no sé si te, te tocó lo mismo el tener ya dinero y decir, bueno, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudios y ya trabajo y ya tengo dinero, verdad? Pero mi papá tenía eso en su corazón de que no pudo darme una carrera profesional, a él le pudo mucho y un día él llega con un, un fajo de dinero, de verdad, de billetes y me dijo, ten y le dije, no, 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 papá, no. Ella se estaba recuperando económicamente. Y yo, no, no, ¿cómo crees este? No. Y me dijo, no, no, espérate, bájale, es un regalo. Y yo, entonces, ¿qué es? Y me dice, quiero que estudies una carrera. Por favor, dame esa satisfacción como padre de poderte dar una carrera profesional y quiero que tu hermana estudie contigo. ¿Saben qué belleza fue a mis 28 años estudiar? Lo disfruté demasiado, ¿por qué? Porque yo ya sabía todo, o sea, a mí ya no me venían y me platicaban esto, porque yo ya lo vivía en el trabajo, entonces llegaba el maestro, y me decía, vamos a hacer esto en contabilidad, yo lo veía y decía yo, ay, con razón, no me salía esto en la oficina, ¿no? Entonces fue muy, 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 muy sencillo para mí y fue mucho más bonito porque estudiaba con mi hermana, toda mi carrera fue con mi hermana en el salón, entonces teníamos los mismos compañeros. Esto fue espectacularmente divertido, no se pueden imaginar. Y ahí era, como que vas a estudiar, ¿no? Porque estudias un año un tronco común. Y yo decía, pues, administración de empresas. Pero, ¿por qué administración de empresas? Yo decía yo, bueno, porque es lo como lo que estoy ya dedicada, es a lo que me estoy enfocando ahorita. Y, porque no llevo matemáticas? O sea, a mí matemáticas nada más, ¿no? Y dije, bueno, pues Administración de Empresas. Y Berito y yo nos aventamos a Administración de Empresas. Para mi sorpresa me di cuenta que avanzando ya la carrera, di, eh, yo tenía una inclinación hacia la abogacía. A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con, con las leyes. Y yo dije, chinelas, ¿por qué no estudié para abogada? Me encantaba. Y mi maestra, que me daba... Llevaba unas pocas materias de, de leyes, me decía, serías buenísima. Y yo, pues sí, ¿verdad? Sí. Y ¿saben qué? Eso este también es un sueño que tengo. Nunca voy a quitar el dedo del renglón, porque a mí me, me encanta todo esto. A mí me gustaría ser diputado. A mí me encantaría ser diputado. Y para ser diputado no necesitas tener ciertos estudios, ¿no? Sí los tengo, que son, son muy importantes, porque si sí, terminé mi carrera. Pero siempre me ha gustado eso. Me ha gustado lo, la, la, la legislada, es uno de mis sueños el poder ayudar el, el tener asociaciones ayudar a la gente y también creo y ahorita pensándolo y te lo voy a compartir sabes que esa, esa parte de mí nunca nunca se apagó y creo que la involucré dentro de los gabi tips porque yo dije ok si soy teóloga porque me gradué de teología eh, no me veo de, de pastora, de misionera, de monja, no, no, no me veo, no pero sí me veo que tengo que ayudar a la gente. ¿De qué modo voy a ayudar a la gente? ¿Cómo puedo servir a, a las personas que me rodean? Entonces enfoqué toda mi visión de Gaby Tips en empoderarte, en decirte que eres preciosa, que eres hermosa, que te quieras, que te saques provecho, que no te enfoques en lo malo, en sacarle lo bonito a lo que no se ve bonito, y en sacarnos provecho, en animarte y en buscarte eh, un, un oficio ¿no? Te enseño a través de mis vídeos cómo maquillar para que tú no dependas de nadie, a lo mejor estés en una situación en la cual vives algún tipo de violencia familiar donde tu marido eh, no te da el dinero que necesitas o que estás solita, no tienes una pareja y tienes que atender a tus hijos y que no sabes por dónde, yo te estoy enseñando un oficio para que tú maquilles y corres entonces, era mi manera de, de aplicar lo que yo había estudiado en la teología, que teología es Dios, es, estudié la Biblia, y, y creo que así se van embonando todas las cosas, ¿no? Entonces, yo, yo decía, lo que es las leyes, me gusta muchísimo el poder ayudar. ¿Cómo puedo ayudar a las mujeres? Pues de este modo. Y ya se me va a llegar el momento, estoy segura, que algún día se me va a presentar la oportunidad de poder sentarme delante de grandes personalidades y decirles ¿sabes qué? Necesitamos tu ayuda y necesitamos que nos abras fondos y necesitamos que nos abras una, una sociedad, una asociación donde me permitas a mí hablarles y enseñarles a mis amigas que no pueden ahorita, que no tienen ahorita un oficio. Entonces, no sé, espero que no los esté yo como haciendo bolas enredando con todos mis sueños, pero creo, si te das cuenta que todos se van juntando al final. Toma tres. ¿Los sueños se vuelven realidad? Sí. Y yo creo que es bien importante que, que los, los estés atrayendo. La ley de la atracción es súper, súper, súper importante. Y no te desanimes. Chécate todo por lo que yo tuve que pasar. O sea, a lo mejor dijeran, no, pues ya, aquí se me acabó el sueño, aquí se me truncó. No, 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 no. Yo me quedé sin... Sin dinero prácticamente, sin estudios, sin nada. Y los tuve que retomar ya grandes. Pero si del cielo te caen limones, pues hacemos limonada. Yo tenía 28 años y me decían que era la más vieja y que era la abuelita en la escuela. ¿Y saben qué? Era la más inteligente. ¿Por qué? Porque yo ya había experimentado todo. Es más, yo ni estudiaba porque para mí era como tan fácil porque yo ya lo vi venía viviendo el día, el día, el día. Y ya no era como la niñita que te tenía que machetear todo lo que le estaban explicando en la escuela. No, 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 para mí fue como solamente reforzar todo lo que yo venía experimentando. De ahí estudio administración de empresas para darle esa satisfacción a mi padre y evidentemente también para mí, eh, pero algo como que no se me veía muy, así que mucha la felicidad, ¿no? Y un día me dice mi jefe, en aquel entonces Coach Frank González, me dice, oye, ¿eres feliz? Y yo, sí, coach, soy muy feliz. Dijo, no, no estoy hablando laboralmente. Y yo, sí, coach, soy muy feliz. Me gusta mucho estar en mi trabajo. Me gustan mucho mis compañeros. Casualmente trabajo con mejor amiga desde niña. O sea, caímos en la misma oficina por azares del destino. Y díganme, por favor, si eso no era para estar feliz. Era para estar brincando de alegría. Tu mejor amiga desde la niña al lado tuyo. Y me dijo, no, es que no sé si me estoy explicando. Te sientes realizada. Yo le dije, coach, no. ¿Qué pena? Me dice, ¿qué te gustaría hacer? dije es que yo siempre he querido ser maquilladora, a mí siempre me ha gustado la maquillada. Y pues aquí estoy entre puro hombre, bien guapo. Pero entre puro hombre, ya quiero maquillar, yo quiero maquillar, a mí me gusta, a mí me gusta la tristeza, me gusta la pasión. Yo crecí viendo a mi madre realizando fotografías, a mi padre tomando fotos. Yo, 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 sentía que lo necesitaba y me dijo un día, pues ándale, ándale, ponte a informarte dónde puedes tomar esos cursos, dónde puedes estudiar y en qué horarios son, ¿no? Yo le dije, oye, coach, estudias en tres semanas a tal hora? Y me dijo, vete a estudiar. Yo, ¿qué? dijo, sí, vete a estudiar. Me fui a estudiar, fui muy feliz estudiando. <risa> me fue bien, me fue muy bien. Se me daba, me felicitaban mis, mis profesores. Se me daba el pincelado, ¿no? La, la pincelada. Y llega mi jefe y me dice, oye, a ver, quiero hablar contigo. Porque me acerco y le doy las gracias. Y me dice, ¿ya estás contenta, dije, No. Dije, ahora necesito, pues, plasmarlo. Me dijo, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? Dije, no, Puch, no, hay una oportunidad muy buena en Los Ángeles. que no sé qué. Me dijo, pues ahorita no hay temporada de fútbol americano. Porque son tres, cuatro meses donde no hay fútbol americano. Me dijo, vete. Te doy permiso, te, te, te damos un permiso aquí en la oficina para que tú te vayas y experimentes. Me fui experimenté me fui muy feliz, me sentía muy realizada. Nació Gaby Tips, llevo y le platico y me dice, ¡Eh, no logramos, ya estás feliz, estás realizada! Le dije, sí, Cau, ya estoy muy feliz. Pero el que luego ya no empezó a estar feliz fue él, porque pues ya me... Me iba a ir, ¿no? Empezaban a hablar los, los artistas de que, oye, sí, que venga Gaby, al maquille. Entonces, tenían que mandarme boletos de avión a Monterrey para que yo fuera a Los Ángeles, fuese a Las Vegas a maquillar. Y ahí, pues, descuidaba un poquito mi trabajo, ¿no? De, de oficina. Y él habló conmigo, evidentemente, y me dijo, oye, ¿qué está sucediendo? Le digo, está esto. Me dice, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues, seguir mis sueños, usted me dijo. Eh, usted me dijo. Ahora se... Usted quería, ahora se, se aguanta, ¿no? Y me dice, no, pues sí si tienes toda la razón. Pues bueno, bye. Y le dije, ok. Y me dijo, no, no, espérate tantito más, no, son muchos años los que estás aquí, conoces absolutamente todo, este, no, todavía no te puedes ir. Bueno, entonces me quedé unos meses más en el tecnológico de Monterrey, lo alternaba con la maquillada y ahí sí llegó el momento más difícil. Chicas, chicos, ahí sí creo que ha sido el momento más difícil de todo una decisión muy fuerte que tuve que tomar sola porque pedí opiniones por todos lados y siempre las opiniones eran, pues yo no sé, yo no sé, estás loca, ¿será? ¿Estás segura? Pero solamente habían dos decisiones que me importaban. Tres, cuatro, ah llevamos cinco! Ah, chicos! hacen cinco decisiones importantes. Una eran mis padres, por supuesto, la más importante es Dios, la otra era yo cómo me sentía. Y la quinta era mi, mi jefe. Porque para mí era una persona importante, muy sabia, que necesitaba escuchar su opinión. Y me da mucha pena porque 20 años después, 15 años, 16 años después, le sigo marcando para preguntarle cosas y decirle, coach, ¿qué cree? ¿Me pasó esto? ¿Qué opina? Y, y me dice, ok, Abby, porque así habla. Ustedes saben, ok, Abby, uh, esto y me da consejos muy lindos, él y mi papá son mucho muy amigos, entonces yo crecí viéndolo también como muy extraño porque era como un tío de cariño, porque como el amigo hermano de mi papá, pero mi jefe, el que me da mi sueldo y el que me puede regañar y correr, ¿verdad? Eh, pero bueno, estos eran cinco puntos muy importantes en mi vida. ¿Qué hubieses hecho tú, eh? qué, qué bueno que te lo puedo preguntar así cara a cara. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Imagínate, te dedicas a las redes sociales. No te imaginas lo que está sucediendo. ¿Por qué no te lo imaginas? Que nunca había sucedido. Literal, soy la primer mujer que se hizo YouTuber y que le pagó Google. Al menos en mi ciudad, y creo que en todo mi país, nunca habían tratado con una influencer porque no existía el término influencer. Eso es nuevo. No sabían cómo hablar sobre un patrocinador. ¿Cómo? ¿Qué es un patrocinador? ¿Por qué le voy a dar yo algo a esta niña? ¿Qué hace esta niña? Esta niña hace videos y se graba en YouTube, señores. Y tiene un alcance muy fuerte. Eh, y me decían, no, 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 yo prefiero pagarle una revista, una contraportada a esta niña que quién sabe qué va a hacer. Y empezaron a llegar marcas y decir, ¿sabes qué? Yo sí me la voy a jugar. ¿Qué es esto Gaby? Vamos a platicar, ven a mi oficina Te voy a mandar un boleto de avión Porque estoy en Guadalajara Quiero hablar contigo ¿Qué? ¿Voy a Guadalajara? Como, como Gaby Tips ¿Qué es esto? Llegas a hoteles hermosos Llegaban choferes por ti Te llevaban a restaurantes súper bonitos Y empecé a experimentar algo Que era muy nuevo Que era más bien dicho No muy nuevo Era nuevo En México Fui la primera Y llega el momento decisivo Gaby ¿Te vas a dedicar a, a esto? ¿Vas a dejar tu trabajo, tu quincena segura? ¿Ya lo tienes asegurado ese dinerito? ¿Por qué? No sé, ¿qué me va a tocar? No sé, a lo mejor ahora llegó esta empresa y dice que me da 5 mil pesos, la otra que me da 10 mil, la otra dice que me vaya a España, que me vaya a no sé qué, esto y lo otro, YouTube me está pagando, me salgo, completaré, no completaré, ¿qué hago, Dios mío? Y empezaron a llegar la burla, Empezaron a llegar los obstáculos, mi familia, no mi familia cercana, o sea, no mi núcleo más cercano, pero sí gente muy cercana que familia, eh, pues a reírse de que ¡ajajajaja! Ah, ja, 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 ¡Viene Gaby Tips! No se diga Navidad, no se diga alguna fiesta importante. Este, pues tú sabes, ¿no? Tus amigas diciéndote que estabas loca. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, no te da oso! ay, te ves bien rara, ay, saliste sin maquillaje, ay, 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 pero yo no quería hacer algo que no soy, yo quería salir sin maquillaje porque yo la mayor, mayoría del tiempo así ando en mi casa, yo quería que tú te sintieras identificada conmigo para yo también disfrutar mi trabajo, porque entonces yo sería una artista de televisión, pues mejor me voy y estudio en Televisa o en TV Azteca, no, yo quería hacer algo diferente, ese era mi sueño y empecé, y empecé a hacer yo, y empecé a ganar dinero por lo que era yo. Convertí mi hobby en mi fuente de ingresos. Y fue una lucha, fue muy difícil. Fue muy difícil eh, sentarnos con marcas a platicar porque ni ellos mismos sabían qué ofrecerme. Agradezco a todas esas marcas que me abrieron el camino, que creyeron en mí, que me hicieron Gaby Tips. Y los sueños sí se cumplen, chicas. Sí puedes llegar a los cielos. Yo llegué a un rascacielos. En Times Square. Nunca me lo hubiera imaginado ver mi foto en la Séptima Avenida, en Times Square, Nueva York. La veía o esa yo, Estoy en el cielo. Estoy en Nueva York. Sí se puede, sí se puede. Y el hecho de que te platicase yo que estaba en el cielo y llegar a las estrellas, no es que se te suba la fama, no es que estés en la fama. Eso es efímero. Eso se va a perder. Eso se pierde. Y yo te lo digo abiertamente porque yo siempre he visto el caso de Lindsay Lohan, que me tocó conocerla y intimar un poquito con ella, y Britney Spears, que ya no la conozco, pero fueron gente para mí con las cuales yo crecí, íconos de la moda, eh, que se les acabó la carrera en un minuto. En un minuto la perdió Lindsay Lohan, en un minuto la perdió, en un minuto la perdió Britney Spears, por hacer una señal, por mostrar a su niño, por cortarse el cabello, pero en un minuto se le desmoronó todo. Yo aprendí que la fama es efímera y se acaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar nuestro trabajo, dejar en la gente algo que se siente identificado contigo, para que te sigan buscando y para que pasen los años. Y eso es lo que me ha venido sucediendo a mí a lo largo de esta carrera que se llama Gaby Tips, que llevo 14 años en ella, voy para 15 años. Este año cumplió 15 años, eh, que aprendí a ser una familia, aprendí a tener una familia de amistad que no conozco, pero que quiero. Que somos una comunidad donde nos apoyamos, donde no puedo creer que estén 15 años a mi lado, 13, 12 años a mi lado. Y eso es al final lo que importa, lo que importa. No importa la fama, eso se va a acabar, importa lo que dejas en los corazones importa lo que a ti te haga feliz porque se refleja se nota y hay veces que yo no estoy feliz y hay veces que no tengo absolutamente nada de ganas de grabarte un video y qué hago no lo grabo porque tampoco te voy a echar mentiras y sabes qué pasa que tú me esperas tú me esperas y platicamos y, y sabes por lo que estoy pasando y me esperas y yo puedo regresar en dos semanas y decirte Uf, aquí estoy y tú vas a prender tu celular para verme y para pasar un buen rato. Soy muy feliz, soy muy feliz. He logrado mis sueños. Empezaron muy locos, pero terminaron donde yo quería, en el cielo. Porque para mí el cielo es estar tranquilo, estar feliz. Y para mí lo que yo hago es la felicidad. Muchas gracias. Toma cuatro. Muchas veces los sueños no te van a llegar y te van a decir... Gabi, hola amigo, soy tu sueño y me voy a hacer realidad, no muchas veces tenemos que estar bien alertas y y darnos cuenta si es o no es yo te voy a platicar lo que me sucedió a mí. te acuerdas que te dije que yo me fui a Los Ángeles ¿verdad? me fui a Los Ángeles porque me invitaron para maquillar a unas chicas que iban a hacer unas entrevistas para la entrega de los Óscares y a la mera hora no fue no sé concreto. Sí, me pachuré, por supuesto. Pero yo te dije que si del cielo te caen limones, pues hacemos limonada. Ya estaba en Los Ángeles y estaba en el lugar indicado y, y con la gente indicada. Y empecé un día antes, me acuerdo súper bien, que me invitaron a un evento del cine italiano, una chica italiana que era, estaba haciendo mi room en ese momento. Y yo fui con ella. Ella había sido una escritora mucho, muy famosa en Italia. Y se había regresado, se había ido a Estados Unidos por cuestiones de salud mental. Estaba procesando una separación, un divorcio y dijo, Oye, ya no quiero estar en Italia, me voy a ir a Estados Unidos con Gaby, porque ahí nos topamos, ¿no? <ríe> la amo, Elisa. Este, y me acuerdo muy bien que me invitó. Justo cuando estaban ambientando y decorando el teatro, el Kodak, que es donde hacen la entrega de los Oscars, estaban poniendo aquellos monumentos y todo, pero en el teatro chino que está pegado, estaban festejando el festival italiano, así que David Tips fue. Toda nerviosa y toda triste porque ya no iba a participar en mi evento al día siguiente, ¿verdad? Me había ido a, to a Los Ángeles, para nada, así, bien triste. Me fui, no, para nada. Bueno, estaba ahí y de repente dicen, alfombra roja, y yo, alfombra roja, mi primera alfombra roja... Oigan, y esto sí es una revelación, porque a nadie se lo había platicado, mi primera alfombra roja de las muchas que me ha tocado experimentar fue después de Mickey Rook. Sí, Mickey Rook, aquel sex symbol que ya no está sex symbol y que estaba, y que estaba justamente en ese día, el día siguiente para la entrega de los Oscars, estaba nominado a Mejor Actor por su película de The Fighter eh, y yo estaba detrás de él, <risa> estaba detrás de él para que entrara la alfombra roja. Y yo dije, oh my God, no fui a maquillar a nadie, pero estoy con Mickey Rook y está nominado para Mejor Actor y estoy pasando una alfombra roja. Y Mickey Rook era uno de entre muchos artistas. Así que hice mi limonada <risa> y empecé a documentar todo, y empecé a grabar todo y empecé a vivir la vida en Los Ángeles, rodeada de artistas, eh, muchos, muchos, muchos artistas, que tuve la, la oportunidad de convivir con ellos y empecé a grabar, a bloguear y creo que eso es algo mucho, mucho, muy importante porque, Ahí es donde me pude ver desanimado y decir, no, ya no quiero nada, déjenme en el depa, no voy a ningún lado, no voy a maquillar a nadie, soy un desastre, no conozco a nadie. No, yo me subí al carro y fui y pasé al lado de Mickey Rook y para mí fue una experiencia que nadie me la va a platicar. Yo la viví y fui muy feliz. Y luego de, um, pasa el tiempo, me quedo con ellos, una amiga me dice, oye, Gaby, es que me voy a casar, verme a maquillar. Y yo le dije, Uy, no tengo dinero, amiga, porque vivir en Los Ángeles es muy caro. Y me dijo, ve, ándale, maquíllame. Ella estaba en la ciudad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, y no pude viajar. Y le dije, ¿sabes qué? No puedo ir, amiga, pero te grabo un video y te explico cómo. Entonces yo grabé un video, me puse enfrente de la cámara y le empecé a hablar a ella. Y entre ella y yo, pues nos decimos un apodo, ¿no? Entonces yo le decía el apodo, y le decía, nada, es que tú, que estás bien, güey, que Y yo decía, no te vayas a quemar, bruta. ¿Estás bien No te vais a quemar aquí. Cuidado cuando te lo pongas aquí porque te vas a quemar y te vas a ver bien raro en tu boda. Y le hice el video, lo trato de darle upload y no pude subirlo. Entonces yo pedí ayuda porque dije, oh my God, no, no le entendí eso de YouTube. Y me dice mi amigo, el que me estaba ayudando, me dijo, ay, no se puede subir. Oye, vuélvelo a grabar porque te va a ver mucha gente. Y yo, ¿cómo que me va a ver mucha gente? No, 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 es para Cindy. No, te va a ver mucha gente, vuelve a grabar, porque le dices, eh, este, pues, algunas palabritas. Y yo, ah, ok. <risa> ni él ni yo entendimos, yo creo que fue una voz de profeta de su parte, porque existe la opción de poner privado, poner público un video, ¿no? Y él, pues, se creyó que siempre que todo era público. Entonces yo grabé mi primer video, que te invito a que lo veas, que está súper curado, súper chistoso, porque salgo algo toda seria de que... Vas a tomar un, un tubo y lo vas a poner así y no sé cuánto, porque ellos decían que iba a ver todo el mundo, ¿no? Entonces le grabo el video a mi amiga y justo de ahí nace Gaby Tips porque lo vio todo el mundo menos mi amiga. Mi amiga ya fue y se contrató a alguien que la peinara y no vio mi video, no le importé y se taca la risa ahorita. Pero me vio muchísima gente, me vieron, no sé si en un día me habían visto 2.000 personas y luego el fin de semana eran 20.000 y luego yo ya tenía 20.000 suscriptores y luego yo ya me sentía que tenía muchos amigos, me escribían, y me sentía muy identificada con todas las personas que me escribían y justo de esas personas que me escribían hace mi, mi mejor amigo, mi amistad más fuerte que es eh, Gustavo Tamés. Y qué chistoso, porque todo el mundo puede decir, ¿cómo conociste a Gustavo? ¿Cómo pueden ser almas gemelas? ¿Cómo pueden quererse tanto? Y yo, por un mensaje en YouTube, cuando yo estaba empezando. Así comenzó todo esto Entonces, para mí fue literal, eh, mi familia. Eh, yo podía tener amistades, encontrar cosas lindas. Obviamente, después empecé a leer mensajes que decían, oye, somos eh, tal marca de champús, queremos hablar contigo. ¿Qué se hace? No, es que, no existía la palabra colaboración. No nada, pero pues empezamos a descubrirlo juntos y de ahí nació Gaby Tips. De ahí justo te estoy contando cómo nació este sueño de Gaby Tips. Pero ahora sí ya era momento de regresar a mi, a mi ciudad, ¿no? Y pues nadie es profeta en su propia tierra. Yo ya tenía que regresar a Monterrey, venía llena de sueños y venía con muchos kilos de más también. Me acuerdo súper bien. Llegó a Monterrey y estaba la prensa, me hicieron muchas entrevistas, me invitaron. Oh, pues eran pues, los periódicos pues, los periódicos más importantes en, en mi ciudad, que era El Norte, en México Reforma, que es el mismo grupo, este, Pulimetro, muchos, muchos, y de repente lo abría yo y era mi cara en grande, y, ah, y la niña Gaby, y Gaby Tips, y esto y lo otro, revistas, InStyle, y esto y lo otro, y mi nombre, y, y que la tele, y que ven acá y ven el otro, todo era nuevo, todo era nuevo para mi familia también. O sea, era como que, y para mí era muy extraño y eso también es una confesión porque no quería tener esta falsa humildad pero tampoco quería ser como soy artista porque tampoco soy artista, pero no sé, era bien chistoso como llegar a, a mi casa y no, no quererles contar de que, ay hoy estuve con Lucerito, hoy me entrevistaron, hoy estuve con no sé qué artista, hoy me hablaban para este programa, no sé, era como que una niña común, corriente, común y corriente, como se dice, ahora está con los artistas, sin haber estudiado en el SEA. ¿Por qué? No sabía yo tampoco. Nadie lo sabíamos, esto era nuevo. Te estoy contando que fui la primera, ¿no? Y era como, ok, ¿por qué estás tú con ellos? ¿Por qué estás tú en el programa de televisión? ¿Por qué te están entrevistando? ¿Por qué vas a una cabina de radio? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y fue, ay, el, ok, Gaby, tienes que estar eh, con los pies en la tierra. Que no se me subiera, porque luego muchos niños que vinieron detrás de mí se les subió, pisaron... Tocaron fondos, se les fue el piso, no sé cómo se, se diga, pero se subieron, una, se subieron a un ladrillo y se marearon. Y yo la verdad, yo sí lo veía como la oportunidad de tener dinero y de juntar y de comer y de viajar. Amo viajar, me gusta mucho viajar, es otra de mis pasiones. Esto, entonces yo podía ya tener dinero, ¿no? Y aparte acuérdate que yo había dejado mi trabajo secular por dedicarme a algo que no sabía, entonces tenía que... A, a guardar todo el dinero pues para demostrarle a toda la gente que me había dicho que era una sonza, una tonta, por lo que estaba haciendo y arriesgando mi futuro, pues tenía que demostrarle que ja, ja, ja sí estaba dejando, ¿no? Toma 5. Eh, los primeros retos a los cuales yo me enfrenté como youtuber y más siendo de la primera generación de youtubers, fue... Mis amistades, mi círculo más cercano, el... ¿Estás segura que vas a dejar tu trabajo por esto? ¡Uy! Uh, ¡Te crees artista! ¡Ahí viene el artista! ¡Ahí viene la...! Ni siquiera existía la palabra youtuber. No existía. ¡Ahí viene la de los videos! Y chicas, chicas... Y se burlaba, ¿no? Entonces creo que fue el primer obstáculo que yo experimenté, pero me lo aguanté porque yo le decía... Chica, chicas, y yo decía, sí, soy yo. Y cuando íbamos a un restaurante o al cine o así, y se, paraba, se paraban chicas a saludarme, a abrazarme, a decirme, ay, te veo en tus videos, ¿me puedo tomar una foto contigo? Yo, sí, salía y luego volteaba y los veía yo, chicas, chicos. <risa> fue uno de mis principales retos, creo que fue eh, la burla. La burla de... de de lo que estás haciendo, ¿no? De lo desconocido. Recordemos que fui la primera. Ahorita ya te grabas y nadie se burla, pero el inicio era como que, ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y obviamente el, el miedo, el miedo de estar haciendo lo correcto. Eh, ¿Qué tal si ahorita este mes me está entrando dinero? ¿Pero qué tal si el próximo mes nadie me ve y no ve mis videos y no monetizo nada y no entra dinero? Porque al principio entraba dinero de YouTube, no de patrocinadores, ¿no? Pero, pues, literal, venimos siendo unos freelance que no sabes tú cuándo vas a tener dinero o cuándo vas a tener una campaña. Entonces, ese fue un reto muy importante que, al cual vencer, esos dos retos. De los consejos que me han dado y que considero que me han funcionado mucho a lo largo de, de mi vida, y no solamente para los Gaby Tips, ha sido el, el que me cuestione el si es mi sueño, que te platiqué que me decía en aquel tiempo mi jefe, me decía, es que es tu sueño, es que te hace ser feliz, ese es un consejo que a mí me funcionó mucho porque hasta la fecha lo pienso para una relación de pareja, para poner un negocio, para esto. Oye, me hace feliz o estoy infeliz, me, me hace sufrir en las noches, me quita el sueño, me quita el hambre y creo que eso es bien importante. Y mira, no es nada más un consejo, yo creo que de los cientos de miles de consejos que me ha dado mi papá, todos han sido importantes para mí, no te puedo enumerar uno, pero él siempre me ha dicho, ¿te da paz? ¿Tienes paz? Hazlo. ¿Te da algo? ¿Te inquieta? Piénsalo. No te avientes todavía como el borras. <risa> y pues mi mamá igual, ¿no? Mi mamá siempre es una persona de oración y siempre de que, pues, haz oración, ese es su consejo. Ella siempre es de que busques a Dios. Este, y bueno, los consejos que, que me dan ustedes eh, todos los días, procuro ponerles atención, ¿no? Y son consejos más de oye, Gaby, yo te aconsejo que me des este tema, oye, te aconsejo que, que saques esta nueva sección porque te estás quedando atrás, no te estás modernizando y todo eso. Y son consejos que yo valoro y que creo que es importante que no nada más tu consejo o no nada más tu razón, tu conocimiento es el importante. Tenemos que abrir nuestra mente para ver qué es lo que están necesitando y qué te están aconsejando porque dentro del consejo va también la necesidad de, de estas personas. Si ellos me están aconsejando que ponga eh, un background Diferente, unas luces. A lo mejor ahorita no tengo la capacidad económica de hacerlo, pero lo consideras, ¿no? Que a lo mejor hay algo que no se ve bonito y hay que tomar en cuenta ese consejo. Entonces, creo que los consejos al final de todos suman y son importantes. Yo me di cuenta que tenía la habilidad de maquillar, de que estaba muy chiquita desde que esta chica de México me dijo, ponme este labial y yo me sentía al wow soñada, porque nació en mí la necesidad. De, de hacerlo y de poner bonitas las chicas. Yo para los 13, 14 años ya maquillaba para todos los 15 años que habían, ¿eh? Y no cobraba y no nada, y todas se bonitas y todas me decían que habían tenido novio y que a todas, a todas las que yo maquillaba, ¿eh? déjame decirte, se les declaraban declaraba los niños y las sacaban a bailar. Entonces yo me sentía muy bien conmigo misma porque yo hacía muy buena chamba. Y desde ahí yo supe que esto era lo mío. ¿Alguna vez dudaste de que pudieras vivir de esto? Sí, claro, por supuesto, sí dudé que, que pudiese vivir de esto, eh, pero no al inicio, eh, porque al inicio creo que el efectivo, el, el flujo de, de dinero, la abundancia fluía más que ahora. Me entró más duda cuando empezaron a nacer muchas niñas y muchos chicos, muchos niños que hacían lo mismo que yo. Entonces empezó la competencia ¿no? muy fuerte, el de que ellas ni cobraban. Por hacerlo, porque con tal de que estar en la fama, con tal de estar en la fiesta, con tal de estar en todo, entonces ya no cobraban y las marcas decían, ok, papá, voy a darme la oportunidad con fulana y tal, ya no voy a contratar a Gaby Tips porque pues esta niña me lo está dando gratis. Y esos dos, tres meses en el inter que lo hacían con esta chica y que se dieron cuenta pues que no les funcionó. La mayoría de las veces no les funcionaba porque los niños no se comprometían, no estudiaban. Oye, esto es un compromiso. Yo sigo estudiando. Yo de, después tuve que estudiar este, estilismo. Yo soy estilista también. Porque tuve que prepararme para que lo que yo hablase tuviese un aval, algo que me respaldara, algo que fuera verídico. ¿no? ¿Cómo te voy a hablar de cabello si no estudié cabello? Y estas niñas no, entonces eh, las marcas me volvían a hablar, pero en esos dos, tres meses, por supuesto que me entró mucho miedo de quedarme sin trabajo. Las inseguridades que yo he sentido en cuanto al trabajo de Gaby Tips es, mientras estoy en mi depa arreglándome para salir, que yo apenas llegando, bye, o sea, digo yo, nada que ver, porque estoy como, ¿qué me pongo? ¿Quién irá? ¿Con quién estará? No, 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 yo desde que veo a alguien ya se me acabó, yo disfruto el momento. Amo, amo, amo. Y les quiero confesar que lejos de ser una inseguridad, el hablar en público es una adrenalina que me fascina. Es como un, como un vicio, una droga. El, faltan cinco minutos, te van a dar el micrófono. Hay, mil personas, hay mil, mil personas que van a escucharte. ¿Qué les vas a decir? Faltan cinco minutos, sigues tú, sigues tú, tres minutos, dos minutos. Y yo me escucho que dicen, ay tenemos a nuestra siguiente invitada, Gaby Tips. Me paro, uh, siento delicioso, siento delicioso, estoy loca, estoy loca, lo sé. Y empiezo a hablar y siento delicioso. Se termina y yo digo, ¿qué, que se acabó la fiesta, ¿Qué, qué que se me acabó la fiesta. Y digo yo, hay otra vez, otro, otro, otro. Entonces creo que estoy loca. No, no son inseguridades. No no me, no me dan inseguridad, nada, he estado con grandes personalidades, con grandes influencers, ni sé ni quiénes son. Yo no soy fan de nadie, chavas. perdónenme, pero ni de artistas más que de Chayanne y él no lo sabe. Y el día que lo vea, me eh, voy a hacer la que no para poder acercármelo porque ya aprendí el truco. Cuando te ven fan y que te emocionas y que eso, no te hacen caso. Cuando te ven que no los haces caso, están ahí. Entonces yo ya aprendí a dónde voy. Yo soy igual de importante que todos los demás. ¿Qué opinas de la suerte? Creo que sí, hay golpes de suerte. Algunos te dirán que no, que es trabajo y sacrificio. No, creo que sí es importante estar en el lugar adecuado y, y se llama suerte. Como yo, cuando grabé mi video. O como yo. Pero yo te, cuando no fui a maquillar a ellos, pero estuve en, en esa gala con Mickey Rook, eh, que empecé a tomarme fotos con muchos artistas y empezó a crecer mi, mi canal. Y fue muy importante. ¿Por qué? Porque fue un golpe de suerte. Fue estar en el, como en un momento de suerte. Sí, creo que sí. Ah, ¿Qué opino de decretar, decreto de que me levanto? Y creo que la ley de la atracción es mucho, muy importante. Yo, literal, también esto es un, algo que lo estoy confesando. Yo me despierto, así, me levanto, me sonrío, aunque no tenga ganas de levantarme, pero ese... Es mi, mi ritual. Me sonrío, abro los ojos así sonriéndome, veo el cielo y aviento un beso. Y le aviento un beso a Dios y le digo, gracias padre, gracias papá, porque estoy bien. Y me levanto, hoy va a ser un día excelente. Ya decreté, ya agradecí y ya todo. Y empiezan a llegarme me mails, no vamos a ir a no sé qué, no te vamos a pagar, hoy no te va a llegar, hoy te vamos a no sé qué. Ya. Y yo digo, Ok, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede solucionar esto? Siempre digo, ¿cómo se puede solucionar esto? Y cuando me llega algo súper bueno, cuando me dicen, oye, te vamos a pagar esto, yo lo veo y yo digo, ¡Ah! ¿qué más es posible? Siempre digo eso y para mí son, son mis decretos súper importantes. ¿Qué opina del destino? El destino. Creo que el destino... Eh... Bueno, evidentemente Dios ya tiene programado que es cómo va a ser nuestras vidas, ¿verdad? Y también tenemos nuestro libre albedrío nos, de decisión, si queremos ir por ahí o no queremos ir por ahí. Pero creo que el destino, creo que el destino nosotros lo podemos ir transform, transformando. Porque si yo no hubiese luchado por mis sueños, yo sé cuál hubiese sido mi destino, yo sé dónde estuviera ahorita. Y para nada era lo que yo hubiese querido. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? Un trabajo? ¿Dejar Gaby eh, Sí. Alguna vez pensé en dejar Gaby Tips y dedicarme a poner una estética o hacer algo más. Pero pues ustedes no me dejaron porque cuando se los conté me dijeron que no, que me agüité. Me agüito por supuesto porque ya no son tantos los miles de personas que me ven, porque ha bajado muchísimo, porque... Uh, veo que otros crecen más rápido que yo en Instagram y que luego veo y te entra el desánimo. Y cuando lo platiqué, yo dije: ¿Sabes qué? Igual y ya por mi edad ya va, o sea, ya este, las señoras mmm, ya están dedicándose a otras cosas, las que son de mi edad, de las señoras, y las niñas ya no se identifican conmigo, ya va. Y cuando tomé la decisión y me desapareció en un ratito, empezaste tú a buscarme mucho y, el, y yo me sentí con el compromiso de platicarte que era lo que estaba experimentando y fue ahí donde ustedes no me dejaron salirme y me animaron y todo, y qué bueno, muchas gracias porque estoy muy feliz ahorita y si somos poquitos o podemos ser muchos, así seamos poquitos o seamos muchos, eh, yo lo disfruto y me satisface, me llena, entonces creo que, que trabajo, creo que lo hago por lo que me hace sentir. ¿Ha sido un camino largo? Ha sido un camino muy largo. Pero mucho, muy divertido. Mucho, 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 muy divertido. Largo. Escabroso. Divertido. Todos los días tiene algo nuevo. Complicado en cuanto a redes sociales, sí. A mí me estresan mucho las redes sociales. Me estresa mucho la competencia. Me estresa mucho el, el que no haya contenido de calidad y que sea... Nada instructivo, más bien demostrativo, muy... Y que vaya creciendo y uno que se parte la madre, haciendo, estudiando, practicando, haciendo y todo, pues no sea tan bien visto como otras cosas que para mí no valen la pena. Seis. Toma seis. Bueno, esa pregunta es además súper, súper, súper interesante. ¿Qué habilidades se necesitan para poder ser maquillista o maquillador? y youtuber, oh my god para pasar, la primera es la paciencia eh, y la segunda es el orden ya deja tú la creatividad y tu destreza porque eso pues al final del día todo se ve lindo y para todo hay un nicho y todo el mundo, algunos puede ser tu maquillaje espectacular y no les va a gustar bebé, no les vas a cumplir su expectativa, o puede ser un maquillaje nada bonito y va a haber alguien que tenga su visión distinta y te diga que le fascina entonces creo que el, el orden, el tener todo bonito para poderte maquillar y para poder saber lo que estás haciendo, y evidentemente el ser tú, el ser transparente, porque es bien difícil, muy difícil maquillarte y hablar y coordinar las dos cosas. Es, es complicado coordinarte mientras no te estás acordando, si te pusiste bien la base, si lo estás haciendo bien, y hablando hablando y tratando de, tratando de tener una química con la persona que te está viendo a través del video, porque es muy diferente hablar al conectar. Entonces creo que el ser tú, el ser ordenada y creativa es, es lo más importante. Creo que cualquier persona que desee, sí, creo que cualquier persona que desee y que tenga algo que comunicarnos y que, y que compartirnos puede ser youtuber. Claro que lo creo así con los ojos cerrados. El consejo que siempre les he dado a todos aquellos que tienen esa cosquillita de ser youtuber, el consejo, mi mayor consejo es que sean ustedes mismos para que lo puedan disfrutar, porque yo creo que debe ser muy agobiante que yo llegue, chécate, hola chicas, estoy súper contenta, chiquitos bebés, me fascino, y, y así, y te estoy hablando Y tú crees, y a ti te encanta Porque a lo mejor hay un nicho de personas Que se, se sienten atraídos Hacia mi adrenalina Y así mi, mi voz Y así mis energías Pero luego yo voy al súper Y te topo Y dices, ahí está casi Me encantan sus videos Y llegas y yo estoy, hola No sé Hola, sí, ajá, no entonces yo te voy a decepcionar a ti, te voy a desilusionar. Y sabes tú también para mí qué carga sería que tú me topes en el súper y que yo esté, ¡Hola amiguita! ¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? Y te brinque y, y, y todo. Porque estoy siendo falso, no estoy siendo yo. Estoy haciendo, estoy haciendo, jugando al artista dentro de mi cuarto, grabándome con una cámara donde yo puedo actuar entonces sé tú y quiero que sepas que siempre va a haber un nicho hay un nicho para personas que les gusta la gente seria porque dicen me siento identificado, esa niña es seria hola, sí, buenas tardes quiero decirte que hago videos que no sé hablar me pongo muy nerviosa pero yo tengo este talento y te lo voy a platicar no, mejor sabes que no voy a hablar mejor te voy a enseñar porque no sé hablar me da mucha pena y va a haber gente que diga no manches me encantan sus videos porque no habla, la amo soy su fan entonces, sé tú, porque va a haber un nicho. Ese es mi consejo número uno. ¿Ha sido lo que esperabas? Ha sido más de lo que esperaba, muchísimo más. Todos los días me sorprende algo, he sido muy feliz, soy muy feliz y lo quiero ser público, lo quiero externar dentro de, de mi corazón. Ha habido un 99% de felicidad y el quizás ese 1% ha sido como miedos, este... Desafíos, porque uno también va creciendo de edad y todo y, y van subiendo otras generaciones que vienen más chispas con todas las cuestiones de las redes sociales y pues a lo mejor siento, a veces siento no a, ve, no a lo mejor, a veces siento que me quedo old fashion y ese sé como miedito, pero todo lejos de ahí, o sea, todo después de ahí ha sido felicidad Si hicieras un meme de expectativa de realidad de lo que es Yo no, no sabría qué decirte ahorita este, pero yo sí me siento muy identificada con un meme que, que lo tengo, que es el de la Barbie, que sale una Barbie toda horrible, así, muertoneada, y dice: En mi casa. Esa soy yo, wey, desde que me levanto, ¿no? Luego, en Instagram, y la Barbie acá, toda, mm", con la boca acá, no. Y me da mucha risa porque yo me puedo tomar una foto súper linda y me pongo aquí en mi aro de luz y me tomo la foto y, y les enseño y empiezan las chavas con corazoncitos y me encanta, me encanta, me encanta le digo, te encanta, mira, y lo le hago así para que vean abajo estoy con una pijama de animal print, con unas rayas, con unos calcetos de navidad en pleno verano, o sea, no combinamos, entonces creo que ese meme sí me identifica, ¿no? Como que en mi casa... Y en las redes sociales es otra. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Para poder encontrar tu vocación, al menos en mi experiencia, es que me hacía estar contenta. Era lo que me decía mi papá, ¿sientes paz? ¿Sientes paz? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que hace que se te pase más rápido el tiempo y no te carga? No es un tedio. No es como que, oh, chinelas, otra vez ahí... Ay. Sí, ay, voy por ahí otra vez, me caen bien gordas todos, los odios. No, es que, ay, qué padre, este, ¿dónde está mi, mi maleta de brochas? Y no sé qué, ay, no las desinfecté, qué tonta, ahorita las desinfecto todas y, ay, ¿a quién? Y, 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 está, y llegas feliz a tu casa y, y limpias tus brochas. Ay, ya te diste cuenta que esa es tu vocación, que te hace feliz, que no te quita tu tiempo. Creo que eso es importante, que te hace feliz. Las ventajas que tengo de ser youtuber Obviamente es que, que tengo ventajas y tengo desventajas. No sé si la, según te pregunté las desventajas, las voy a, a juntar estas preguntas. Las desventajas es que estás en el ojo público, ¿no? Y también creo mucho en eso de las energías, eh, vibrar bonito, vibrar bajo, malas energías, malas vibras. Entonces también estás expuesta en un ojo público donde puedes ir a alguien sin querer. ¡Ay, che vieja! ¡Che vieja! dije. Le mandan todo, le mandan todo. Nada, che vieja, te envidio. Ay, Javi, te envidio de la buena, pero es envidia de la buena. No existe el envidia de la buena, no existe el che vieja, le mandan todo. Me estás mandando una energía muy negativa y muy mala. Este, entonces creo que esa es como una desventaja que tú tienes porque tú tienes que mostrar lo que te es que está llegando porque es un trabajo. Eh, tienes que mostrarles el que digo yo, ay, qué bonito están, Ni para que se los enseño, van a decir que estoy presumiendo pero la realidad es que la marca me lo está mandando porque precisamente quiere que lo vean las miles de personas que están viéndome, este, para poder ellos, eh, que ellos vean si les gusta o no el producto, ¿no? Entonces creo que esa es una desventaja muy muy grande y el tener que tener mucho cuidado, el no poder hablar, por ejemplo, ahora que tengo una mascota, tengo que ser muy cuidadosa porque yo le hago cariños, la abrazo, la viento, porque es mi manera de hacerle cariños, ¿no? Y alguna de ellas empiezan, la estás maltratando, a los gatos no se les toca así, no sé qué. Ah, eh, me voy a salir de tu canal porque maltratas al gato. yo ¿Cómo que maltrato al gato? Porque traigo el gato y le hago, ay, chiquita, bonita. Y le agarro besos. Oh, la estás besando, tienen microbios, me salgo de tu canal. Entonces dices tú, oh, my God, estás en el ojo público. Pero la ventaja que tiene de ser... Eh, youtuber o ser influencer pues es que también tienes mucha gente que siempre está contigo nunca te vas a sentir sola es mucho muy lindo saber que hay gente que te quiere o por el otro lado pues es muy agradable el recibir productos que te gustan eh, obviamente no crean todo lo que vende que me llegó y me lo regalaron no no lo regalan chicos eh, nos trabajamos por ello, es un compromiso que tenemos, tenemos que grabar, tenemos que reseñar, tenemos que hacer, tenemos que responder preguntas de ustedes y es un trabajo también cansado, pero también es muy lindo el recibir este, cositas, ¿no? Y pues muchas veces vas a restaurantes, te reconocen, te regalan comida y dices tú, ay pues qué padre que al final del día tienes que hacer mil historias a la comida y mil cosas y comes hasta el final pero pues es una satisfacción muy linda, ¿no? Que la gente te, te quiera ¿no? y te quiera consentir de algún modo. ¿Algún libro que todos deberíamos leer? La Biblia. Ahora sí me voy a poner bien religiosa. Me gusta mucho, pues, leo la Biblia porque siempre encuentro detalles, pasajes lindos que me, que me hacen sentir lindo, ¿no? No, son, no te puedo recomendar más libros porque soy mala leyendo, no soy como la mejor lectora en algún tiempo de mi vida, unos dos, tres añitos, sí me daba mucho por la lectura pero no te los quiero recomendar porque me gusta mucho la lectura, pero de misterio, entonces no creo que eso no son tan recomendables. Ups. ¿Película que no recomiendas? Mi película favorita, eh, me gustan mucho las películas de época, me gusta Sensatez y, Sensatez y Sentimientos, que es una película de época, son las que me gustan. Eh, me gustan las películas que me dejan algo lindo, algún aprendizaje, no las que me dejan... Como inquieta, con angustia. Soy mala para ver películas. De hecho, creo que para mí serían las caricaturas porque no me gusta llorar y no me gusta angustiarme. Este, me gusta mucho el conde, el conde de Montecristo. No sé si cuente y si soy un alma muy vieja, pero creo que me gustan las películas de época. En la vida que me ha tocado vivir, he aprendido... He aprendido a confiar más en mí y no solo en la gente. O sea, no nada más en, en lo que fulana y fulana y fulana, porque me he llevado algunas decepciones. He aprendido que, que las que tiene que tomar las decisiones soy yo, y la que le caen las responsabilidades también soy yo. Antes era como más fácil delegar y decir, y pasar las bolitas y, y como tener tu propio trabajo, ¿no? De que esto es tu responsabilidad. Ahora no, ahora toda mi responsabilidad aprendí que mi persona, es mi propia empresa y que me tengo que ver así si quiero tener más y que debo de respetarme y debo de cuidarme en cuanto a lo laboral. En cuanto a persona he aprendido que hay mucha gente que puede tener mucho amor por alguien que no te conozca, que sí existe ese cariño. He aprendido en cuanto a lo, a lo personal que debes de, de dejarte guiar por lo que sientes, es, es importante. Que te prestes atención a tu, no sé qué tipo de sentido sea, pero si algo no te vibra bonito, detente. Es importante, porque luego después vas a decir, ¡ay, Dios mío, por qué no me hice caso! Porque algo te va a intuir detente. Creo que eso es lo que he aprendido en, en, a lo largo de mi, de mi camino. Aprender a, a detenerme y decir, espérate, no tiene que ser ahorita, puede ser mañana y vamos a ver qué pasa de aquí a mañana, ¿no? Y he aprendido algo bien importante. A contar hasta 10 y no se ríen. cuentas hasta 10. <ríe> no sé si hay una pregunta que sea cuál sea mi mejor consejo, pero este sería mi mejor consejo. Cuenten hasta 10. Cuando te pase algo y estés molesta, o estés enfadada, o estés angustiada por algo, cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, hasta que llegues hasta 10 y toma una decisión. No hagas las cosas arrebatadas. ¿Sabes por qué? Porque lo que decimos podemos lastimar mucho y no hay a veces, modo de regresarnos para san Te pueden perdonar, pero hay cosas que hieren muchísimo, entonces mejor detente, algún tipo de acción, detente y piensa, ponte en el papel también de la otra persona, y ahora sí toma una acción, a lo que tengas que reaccionar. final? Mucho mucho? ¡Ah, los quiero mucho! Muchas gracias por haber aguantado toda esta entrevista, me encanta poder, me siento como que si me desnudaron el alma, como que si me sacaron todo lo que tenía, pero lo he disfrutado muchísimo, me encanta, eh, me gusta ser transparente, así que me gustaría mucho animarte y que sepas que se pueden realizar los sueños que a lo mejor tú soñaste con ser doctor y no fuiste doctor, pero a lo mejor puedes sanar el alma de alguien que de algún modo se van acomodando las cosas, vas sanando vas cuidando este... A lo mejor soñaste con ser maestro y no se te dio, pero a lo mejor puedes proteger a alguien. De algún modo le puedes enseñar otro tipo de cosas, otras lecciones en la vida. Creo que al final nos vamos acomodando a lo que nuestro sueño era. Y o sea, es un imán y hacia allá vamos. Disfruta, disfruta, disfruta lo que tienes ahorita. Disfruta el camino, disfruta el camino. ¿Te vas a tropezar? Sí te vas a tropezar. Me he tropezado, me he ido de boca, pero te levantas y dices tú, ¡ay! me duele. Y te levantas y de repente vas a ir caminando, vas a ver el agujero y vas a decir, oh, oh, por ahí ya no. Y vas a ir y vas, y vas a, cuando llegues, vas a poder ayudar a otros que tú quieres y que los veas y, y le dices, hey, por ahí no hay un agujero. Y te los llevas, ¿no? Entonces creo que eh, aprenden el camino para que podamos ayudar a otros. Disfruta tu camino, disfruta lo que tienes, te agradecido, no pierdas tu tiempo en cosas que no lograste. Y enfócate en lo que puedes lograr ahorita. Muchas gracias por verme. Entonces, soy Gaby Motomochi y estoy en Instagram para que también me sigan. así como Gaby Tips. Y bueno, me todas mis redes sociales. Gracias. Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.